0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。六月呢是这个毕业季啊、哦，我们就想到刚踏出学校的毕业生，是不是还是跟前两年一样？怎么样呢？就受到疫情有所影响呢？因为过去这两三年下来，听到有些人因此失去工作，换了工作，那么市场的供需、人才的流动，应该又会有新的变化，会不会抢工作更为激烈呢？其实这谈的就是。失业率或就业率啊、哦，当然这些数据我们也都知道会算进政府的经济表现。所以接下来我们就谈到中国大陆宣誓要稳经济、保就业，究竟如何来应对冲击？在过去节目当中也都有触及到，特别和我们中央社驻上海记者吴博伟联系的时候都有谈到一些。那么也知道从三月底上海封控以后呢，我们看到第一季跟四月的经济数据并不是很理想。那么呃，官方也寄出多项刺激经济政策，也罕见开了万人的电话会议，也跟外商有些对话，动作频频哦，这个积极振兴经济不在话下。那么，官方是有力道。可能还会持续吗？今天我们继续从上海解封之后来看最新的一些经济数据跟官方所采取的应用做法。我们持续连线吴博伟来谈他的第一手采访观察，非常欢迎博伟，你好。
0: 疫情好，各位听众朋友，大家好，我是博维。
1: 嗯，上海分区解封啊，在半个月前我们连线的时候，你说呃已经能够外出采访啦，观察一些商店营业跟。著名的一些游乐设施跟景点也都部分对外开 放， 但是有一些人流限制。现在就是六月 底， 也是刚开始上海官方说的预定全面解封的时 间， 看来应该是可以达到这个动态清零预定目标了哦。六月一号开 始， 上海就取消企业复工复产的审批制度 哦， 所以应该是加速让企业能够复工。好，我们现在要关注是台商的部分呢，他们是不是已经几乎是复工复市？这个情况如何呢
0: ？对，因为其实我们看到工业企业，他们可能五月多的时候就有一些呃可以开始逐步复工的这样的情形，那一直到了六月一号正式全面解封，那部分的防疫管制的一些规定有再度放宽之后，其实这整个复工呃跟复市的速度是非常非常的快的、哦呃，在这一两个礼拜看起来的话，他们基本上可能都已经到达可能八九成那种复工的情形，甚至说可能一些比较我们说所谓餐饮业或者说一些零售业的这些企业台商，他们也基本上来说已经完成正常这样子营运跟这样的那种商业的活动了。但这个所谓的回复的差不多，是指说，哎，大家已经也可以开始呃正常的生产，你的员工已经可以呃正常的回到岗位上去工作，然后你的。新加或什么样的状况可能都相对是比较稳定一点，但是呢，你的整个企业，比如说你的上下游的合作厂商，他们是不是真的有复工，或者说整个产业链是不是有真的回到疫情之前那个情况，甚至说整个市场原本对你的这些需求，它是不是有回到原本疫情之前这个情况？我们看到的状况是都还没有到回复不到正常的疫情之前的情形，所以也有一些企业，他们有些台商会反映说：“哎。”他们虽然说他们自己本身的工厂复工了、嗯，但他们可能上游还没有完全复工，造成说他们的一些原料取得不变，那取得不变的话，就变得说他们本来的产能可能就会下降
1: 。嗯哼，那
0: 他们或者是原本这些客户的单，他们在呃过去两个月内可能就因为客户的骂等骂生产，所以客户可能就转单。其实在，在呃很多台商，他们其实也都是面临到这样子的情况。那更不用说像一些。零售业的台商，或是农产品业台商，他们可能在疫情间的时候遇到的那个冲击是更大。那也有听到有一些台商可能在这个过程中就把一些零售餐饮的一些店面就撤掉了。
1: 好，谢谢博伟你的观察啊、哦。我们知道，在中国大陆，我们的台商呢，有一百多万名哦，是常住在中国大陆上海定居的台商、嗯，估算可能有七十万左右哈、哦，可能是制造业或是服务业都有哦。要马上回到疫情前，可能还要等一段时间。他们保守估计，可能要几个月啊，需要到一季嘛，那就太久了吧。<笑>
0: 呃，对，因为其实当他们都有反应过，就是呃，在过去两个月封控的期间的时候，其实相对的你的经济压力没有那么大，原因是因为呃你在封控期间，你可能比如说一些租金的支出，或者说因为你本来就没有经营、没有营业的那样子，所以你不会有一些呃相关的成本支出。可是你到了疫情结束之后，也就是六月一号开始解封之后，已经马上就面临到很多的一些成本的开支，尤其说你开始要。嗯，呃，恢复正常营运的时候，你不管说你的出金啊，你的这些原物料这些，呃，成本都要开始支出。那可能有一些企业，他们可能在过去一两个月内的时候，其实本来因为没有营业，所以就已经面临到财务上的一些压力，或者说甚至本来的一些企业可能原本的现金流就已经比较吃紧一点、嗯。那这两个月的疫情期间，其实呃，整个营业的情况是，或者说整个资金进出的情况是相对更严峻一点。那一旦解封之后，你面临到这样大量的呃成本支出的时候，其实很多的企业他们就会受不了。所以我没有跟一些台商就哎聊到说，哎，大家观察说，呃，真的要回复到比较正常的状况，或者说企业要比较正常营运的一个情况，可能至少要规划个三到四个月的这样的所谓的财务计划。也就是说，他们都会评估说，都还要再到八九月的时间才会比较好一点、嗯。到时候的话，其实整个情况才会。比较敏感一点，那也有台上会反映说，哎、欸，其实未来这两三个月内，嗯，呃，你可能是关门的浪潮，或者说大家必须要再去做一些转型，或甚至说可能有一些企业真的会撑不过这样的一个事情。就是说，其实解封之后，真正的挑战才要开始，因为整个市场的是是呃游戏规则、整个市场的样貌，或整个你的那个营运的方式，都会受到很大的改变。那你不怕办法在？透过你自己的一些呃企业上的一些营运的调整啊，或者说一些资金的安排，度过这段时间，反而呢就变成是接下来台商他们可能比较需要去面对比较重要的一个课题
1: 了。台商真的很辛苦好嗯、呃，希望他们能够度过，希望这个冲击不要太大哦。好，那么刚刚提到的是台商，接下来我们要关心的是外商投资。这一块，因为其实我们留意到，包括台湾还有中国大陆的防疫的措施，跟一些国家是不太一样的。像中国大陆是相对严格的很多，那台湾在这一波奥密克戎的防控当中，我们是慢慢的与这个病毒共存，希望能够走向流感化啊、哦。但是，呃，这个边境管制也是有的，所以我们来看一些外商投资。嗯，也应该是反映在中国大陆的官方所公布的数据。那有没有衰退或比较保守的情况？如果从数据上观察呢？因为呃，在台湾也有看到。好像美国驻中国大陆大使伯恩斯就说，防疫的措施可能对投资他们会看得比较悲观一点，甚至我也觉得说，这个防疫的时间动态清零时间是不是会拉长？哇，那对他们来说，时间就是金钱，那怎么办？在中国大陆那边，你所观察到的有哪些是值得我们来留意？就是未来外商在中国大陆的投资是不是会比较保守一些呢？
0: 呃，对，因为呃，我们以最新一个比较新的一个数据来说，就是说大，大家在呃前几天的时候，上海的海关嗯公布了他们今年前五个月的进出口贸易的一个贸易额，金额可能是上涨的，但是呢，我们如果看到了外商企业的这样的进出口的额度呢，其实是下降，是年降的。那也就是说，我们反映出的是说，哎、欸，其实这一些的外商们，他们可能在，尤其像过去两个多月的一个风控的一个情形，他们是受到其实蛮大的。压力，那他们可能会必须要去，呃，重新布局他们的一些，呃，投资的呃标的啊，或者说他们的那个幅度或者说规模。那所以这我们再回到我们前面就是在风控期间的时候，其实我们可以看到蛮多的在中国的这些外商的一些呃联合会啊团体，其实陆陆续都有一些发言。那包括像最有名的，可能大家都知道說，所、欸、以美国商会这边其实就一直在提到说，哎、欸，上海风控期间对整个投资环境造成非常不利的影响，会影响到一些。呃，企业的投资的意愿，那甚至影响到未来的一些布局。那另外的话，就是像是欧盟的商会，其实在峰会之前也有发表类似的看法跟一些发言，还有白皮，因为白皮书就有提到类似这样子的情形。特别是说，我们可能看到说，像过去两个月到现在为止，可能一些的港口的呃，或者这种进出的这种方式，这种规范都还是相对比较严格一点，所以。外商们也会在考虑说，那我是不是要重新布局？是不是要重新调整我的这些分配？然后尽量在不要造成我自己本身企业经营的一些压力跟影响的情形之下，维持我这样企业的这样一些营业所以，其实我相信，在过去两三个月内，这些企业们、这些外商们，他们其实都有在重新的思考，或重新布局。那当然不会说，就是、说哎，因为上海风控，所以我就完全都不投资中国了。所、嗯、以，嗯嗯、这是不太可能的事情。嗯,嗯，那他们会要怎么去调整？其实我们也看到说，可能陆陆续大家还是做一些重新的一些分配啊，但只是说，可能到底这些事情是不是？哎、欸，短期内就是说，可能在这两个月风控之后，现在解封之后，大家会不会？也就是说，哎、欸，其实上海的中华现恢复到正常的情形之后，就比较没有那么大压力之后，那整个数据可能，比如说六月、七月这个数据就慢慢的补回来也不一定。但是呢，我相信在呃过去的。在风控的两个月内，其实对于这些外资来说，他们的投资或他们的那些规划，他们或许可能，比如他们拟定下半年一些投资计划时候，就会把这这样子内容或这样子的东西考虑进去、嗯。因为以前大家都不不觉得说上海会封，嗯，上海会用这种比较高压的方式去管理。但是既然都已经遇到，那就代表说这个可能是存在的一个投资的风险。
1: 嗯嗯 嗯， 外交部就举出这样的数据 啊， 就中国大陆前五 月， 向美国对中国大陆投资还是有成长了。是增加了百分之二十七点 一， 那么韩国 呢？ 这个幅度也蛮高 的， 是成长百分之五十二点八。至于德国是百分之二十一点 四， 看来好像并没有受到疫情影响。不过就诚如博文所观察 的， 其实这是一到五 月， 那六月份之后会怎么 样？ 那经过这一波的动态清零的政 策， 特别在各省市可能反反复复的疫 情， 中国大陆又会怎么样来风 控？ 那么接下来就来看。刚才我们听到说，台商对恢复疫情前的情况看法比较保守哦，那外商对未来投资中国也比较审慎哦，所以刺激内需，也就是拉抬这个经济火车头，就是房屋买气，是不是呢？也正酝酿要加温呢。这个是不是有些讯息或政策已经啊、呃、可以？老实说，他们也在做预告呢，有吗？
0: 对，因为其实我们都知道说，可能今年以来整个中国的经济的表现，就是大家都说属于是趋缓啊，说下行这样的一个情形。嗯呃，加上说就不包括像是疫情啊，或者说甚至我们提到说前面从二零二零年开始，很重要的、严格的一些对于企业的一些监管，其实都对于这样子的那个发展，其实并不是那么的呃正面，或者说并不是那么的有利。所以其实我们也看到说，哎。可能从今年的上半年开始，中国的从官方到地方的政府，其实都有陆陆续续释出一些松绑房地产很监管的一些讯息，那甚至说可能就一些政策去鼓励企业，或者说你这些比较又体质优良的一些房地产企业啊，嗯、可以投入一些土地开发或者房地产建设的这些工作，那也会用这些政策去鼓励说民众，哎，比如说你的贷款啊，或者说你的这些上海的父母，那你可能在买。房的时候就会有一些比较多的一些优惠、啊，所以其实我们可以看到，大概这半年或者几个月以来，其实很多类似这样子的呃政策不断不断被端出来，其实就是在鼓励大家，说：‘你在投入房地产市场，不管说是买房，或者说你这些呃企业去做一些呃更多的建设，那通过这样的方式去带动整个经济的发展跟市场的活络。但是呢，我其实我们也看到说，虽然说你有这些政策下达，但是实际上它都有办法鼓励到一般的民众，或者说。呃，有购房需求的民众，真的因为看有这样的政策，他就会去买房啊，其实这都还是一个、嗯嗯、打上一个问号。那我们也看到很多的，不管说呃，中国大陆这边的一些分析啊，或者说一些呃舆论的评论，认为说，其实呃，这种在短时间内，其他的那个影响，或拉整个对于市场的刺激，其实还是有限的。因为我们都知道，说中国的房地产市场应该经,经历了、呃、一年多的一些比较严格的一些监管，然后要高压去管制，那整个。可能有一些企业的一些营运的状况，因为在这样子的呃管制监管之下，其实变得比较辛苦一点哦。那在短短的几个月之内，呃，你要说真的通过这样所谓的政策强心针去让原本说要打击的这个市场行业的规，有一些比较好一点的回复，我觉得其实多少都一定会有。就是说你的政策是已经放宽了，可是你到底有没有办法，就是真的能够刺激到这些？有需求的民众去购房，或者说这些企业能能够去，呃，做一些更多的一些建设，我觉得这些都还是需要一些时间。那也其实这个也都会再回到我们刚刚前面讲，其实呃，在经历了那么长一段时间之后，大家其实都还会在观望，嗯，因为我今天投资下去之后，接下来又有一些新的政策出来的时候，反而我这个投资就打水漂了、嗯，或者说我这个投资，呃，又会受到更大一些压力。那我是不是再观察一段时间，看来说，哎、欸，是不是整个呃市场是这样稳定下来了？那整个呃政府的政策是不是真的就往这个方向去实行？嗯、那如果这个东西看起来，看似如果整个市场是稳定下来的话，那或许接下来大家的不管说购房的意愿啊，或者说一些投资房地产的意愿，其实就会、呃、相对的比较高或比较好一点哦。对，嗯、所以说我觉得这都还是要在观察。那的确现在对于房地产市场，或者说对于这些投资的鼓励，真的是有慢慢的看到说，哎有不断的端出来，只是说呃政策抢先到到底能够对于这个市场，对于这个产业。刺激到什么样的
1: 地步？其实大家在观察。对对对，我波伟啊、哦，这样提，我想大家也可以再去回想，就是说严格监管的那个时候，那现在呢又要刺激，表示说这个严格监管这个时间点大概已经过了，那现在反而是要来刺激买气的哦，这个是内需的这个部分。好，我想谈到这个防疫政策影响了经济发展，各国。接然哈、哦，但中国大陆采取相对比较严格的动态清零，能不能够有效管控？到底要付出多少成本哦？我想这是外界还会持续在观察的焦点。稍后节目后半阶段，我们要谈的是如何来保就业。我想这个问题也是蛮严峻的。我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊安居》。节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者吴博伟。我们接下来谈的是有关这个保就业的问题哦。过去节目当中也有触及到，就是如何让年轻人。充分就业，这是中国大陆所关注的。事实上，其实谈到台湾，台湾的失业率在去年的时候一整年啊、哦，大概是三点六四。那么今年的第一季失业率是百分之三点六四，那么在五月份的失业率是百分之三点六八，但年轻人的失业率是比较高的哦，二十到二十四岁哦，像以三月份来看，失业率竟然高达百分之十二点四八。啊、哦，那中国大陆又是怎么样呢？因为台湾其实是一个高学历啦，因为我们的大专学历的将近十年前的统计就已经高达了六乘六，那么二十岁正在就读大专的也有七乘三，这个都比像日本、韩国啦啊这个高出很多。那十年来呢？我们增加的大专以上学历就有200多万人，但中国大陆今年就有1000万个大学生要进入职场哦。那么之前谈过，官方是鼓励民间来雇佣，他们现在好像又开出新的职缺了。诶，是来自哪里呢？博伟，呃，可不可以来告诉我们，中国大陆如何呃想方设法他们的用语哈、哦，让这个保就业达到他们预定的目标
0: ？对，因为其实我们知道之前他们。呃，中国大陆政府这边的一些保就业政策，它其实就像大家丽姐讲，他是鼓励民间的这些企业说，哎，你可以去聘用这些大学毕业生。那我政府这边给你们一些可能，呃，政策上的补助、政策上的支持，不过不管说是减税、减费这样的一些支持，或者说鼓励，哎，你这些年轻的大学生、大学毕业生，你们可能去创业。那这边的话，你们的一些贷款的话，政府这边也给你们一些支持。那呃，这是其实是比较从从民间的一些角度，或者说民间的方向去出发的。那我们其实最近也看到的是，中国政府他们从中央这一块，其实也开始的有一些呃进一步一些政策。那政府如何带头去保就业？其实我们看到最快的方法就是增加公务员的任用人数、嗯，或者说增加政府的这些雇员的这些名额、哦。所以其实最近其实越来越多看到，嗯、呃，中国很多地方政府。他们可能原本去年底开始，因为可能一些呃各式原因，有人说可能是因为地方财政压力比较大，对，或者说一些其他的原因，那有暂停的，所以公务员招考的这样的一个情形，或者说受疫情的原因呃延后的这些招考的情形，嗯嗯嗯在最近呢都已经开始重执行那去雇佣，就说这些去呃招聘这些大学毕业生进入政府部门嗯,嗯,嗯，那另外其实我们也看到的是说，除了原本的原额之外，也就是刚刚提到说，哎、欸。在政府的某些呃事业单位里面的一些雇 员， 其实是增加了这些任用的名 额， 比 呃， 这些这些大学毕业生能够进到政府来工作。他们所以说临时性的这些嗯职 缺， 那做政策性的这样的职 缺， 那吸纳这些大学毕业生进 来， 这其实都是所谓的呃保缺的一些政策或一些方式啊。所以其实现在看起来就是中央。到地方，然后到民间，其实都有不同的一些政策的方式，去尽量去吸纳这可能我们说的这个千万的这些毕业生的就业大军、嗯，他们进到市场来之后，他们到底能不能有比较好些工作，或者说他们能够找到你自己理想的一些工作预期？嗯看到最近，你看很多大学在办毕业典礼啊，然后很多人，很多大学生已经要进入市场了，所以这是一个不断的进行的一个过程中。未来的几个礼拜后呢，或者说未来两个月内，嗯嗯都还是可以看到，呃，新的一些政策被颁布，就是说到底怎么去稳定这些就业，哦、或者说，呃，这些大学生他们有没有办法会有一个比较好的一些条件去跟人家谈就业的机会，而不是只是说我们所谓的这样子，嗯，在市场上不断的流浪，然后。拿到这样的失业率，因为其实失业一旦上升，对于啊、呃、政府来说，其实这也是会是一个压
1: 力啊。对，博伟，那他们的失业率有多高？像我刚刚说，台湾的这个青年失业率有两位数，哎，那他们的整体失业率是多少？那年轻人失业率很高吗？要不然政府其实可以不用这么的呃在意的。
0: 对，因为其实呃因为中呃中国统计局公布的这个数据哦，其实他们的五月的整个全国城镇的失业率是在五点九帕左右，其实比台湾来说是高。那特别是年轻人的失业率，他们这边的 range 其实压在十六岁到二十四岁之前、嗯、哼哼这个 range 他的失业率其实到了十八点四，就是在相对于其他的可能各年龄层的失业率，就是相较于四月来，刚才说五月的各年龄层的失业率，好像都有在下降的过程中。反而是十六到二十岁这样的一个失业率是上升的、哦，所以我们就知道说，哎，其实这个压力，或说这一块，其实就是中国或现阶段造成整个中国失业率上升一个最大的一个压力的来源的一个问题、嗯。嗯嗯、那这些年轻人的失业，我们又会再延续到六月，也就是说六月是一个毕业季，这个失业率或这个数字，它会很快的反映到六月的数据上。也就是说，如果六月你比如说六月面对到这大量的这些。求职者这些毕业生可能二十二岁、二三十，刚好在这个问卷，这个毕业生里没有办法好好去引导他们进入一些企业啊，或者说你这些国家单位去就职的话，那我们可能在七月中再看到这个六月数字的时候，这个数字就会拉高。那数字一旦拉高，它对于整个经济的影响，或者是对于整个。市场的压力，整个政府的压力其实就会来了，所以我们也可以知道说，为什么他们现在，尤其像最近可能一两个一个月内，其实有非常非常多这样子的一些政策，就是要尽量让这些一千多万的这些大学高校毕业生们，就就业的时候，尽量能够缩短他们离开学校到进入职场这样的一个嗯空窗期、嗯嗯，让他们可以进入就是这样尽快这样去做一些衔接，避免说这个数字在这样的过程中被拉高。那之后的话，你可能必须要在有更多的政策去引导或政策去支持的时候，其实对于政府，不管说是中央或地方的这些财政压力，其实就会相对会变得更大。那我们也知道说，其实现在呃，中国很多的地方政府的财政压力已经是非常的大了。对，那如果你要在面临到你之后，你可能要再用一些政策呃引导的方式去降低这样的失业率的時候，从整个财政的压力，其实会再比现在再更严峻一些。
1: 对，谈到这个中国大陆财政的压力呢，也是很头疼的问题哦。还有就是说，公务人员要经过考试啊，这样开缺出来好多的一些啊、呃，可以捧这个铁饭碗的机会。但是中国大陆是不是已经陷入两难？因为看到好像中国大陆的公务人员也要解薪的哈，那是先求有再求好吧。我想，这是面临经济可能有一些呃、哦、受到打击，在之前，包括不管是中国大陆，还有很多国家在面临这个经济比较萧条的时候呢，都会有公务人员减薪，像新加坡就是了啊、哦。这是过去的一些经验，我们举个例子啦。所以或许也是一个非常困难的一个决定，但是也显现出来，中国大陆在处理要稳增长、保就业，两个都必须要。确保的时候该怎么做呢？好，我想大家还是要努力啊、呃，去捧个饭碗吧。好，接下来呢，我们就要来看这个防疫的政策，真的是因为中国大陆还是坚持要动态清零嘛。那上海现在算是解封了，但是像最近又看到，比如说在南方的这个深圳哦，啊，又有这个疫情，那就开始又要核酸检测啦，企业可能又要配合这个防疫的政策。举个例子，像我们红海集团旗下的富士康在深圳啊、呃、某些区呢，这几天呢、啊、也就要这个升级扫码打卡跟通行码的措施。这在上海这两三个月下来也是如此的。或许上海是解封了，但是有些啊、呃、政策呢，还是会让你觉得好像不是很自由自在可以出入。我的意思是说，如果要出个区。跟其他省市来对接，是不是好好的要研究，要实时关注各个地方的这个疫情？否则就好像被隔离又会被困住的感觉。这个部分你的观察是怎么样呢？呃
0: ，对，因为其实我们知道说，上海现在虽然说已经解封了，但是其实对于上海人来说、嗯，你的解封是整个上海内部的一些解封，你可以在可能比如上海的各地去自由的移动，嗯，但是呢，你一旦你要离开上海市。可能到其他的省份、其他的城市的时候，其实你就会看到很多的城市还是有一些呃，所以他们当地的一些防疫的一些规定，而且这些防疫规定可能是特别针对上海来的人、上海的旅居上海的这些人的一些防疫的规定，而且因为这是每个城市、每个省份，他们多少都有不一样的一些规定啊，所以变得说很多旅居上海的人，他们可能因为工作关系，可能必须要去出差。或是他们一些工作关系，他们要跟一些城市的人对接的时候，或是我要去那边出差的时候，我就要先研究说，他们这里的防疫政策是怎么样？嗯，他、啊、会不会我今天去那边做，我反而要被隔离？嗯,嗯那这样的话，那我干嘛还要花这個时间？我不如就在线上把这些事情处理完就好。嗯。所以其实最近看到非常非常多的，不管说台气的、台商啊、台干啊，其实大家都有聊到类似的问题，就是说，哎、嗯欸，他们反而现在要。离开上海的时候、嗯哼哼，都要先研究一下，说他们要去的城市，或者他们会途径的一些城市，是不是有一些比较严格的，嗯、对于上海来的人的一些防疫的措施
1: ？嗯、那他们也很
0: 怕说，哎、欸，要是、呃、没有研究透彻，那搞不好你去恰个工，哎，就突然莫名其妙就被隔离，或者说面对到一些比较严格的这些防疫的的措施。嗯、那特别说像有的城市，我们看到说有的城市，他又在把上海的。情况又在区分，比如说你是哪哪个区的人，因为上海有十六个区、嗯，你面对到的那个防疫或隔离的政策，会跟其他区来的人是不一样的、哦，所以其实就变成很多上海的很大的苦恼，就是说你要去好好研究时候到底受到的这些限制，或者说受到这些这个地方政府的这些嗯呃、啊、防疫政策，到底是它细化到什么样子的程度嗯嗯嗯？那你会不会是在这样子很？细化的过程中，你不小心就踩到所谓的防疫的红线哦
1: 。我听了就是觉得非常的复杂，一定要仔细的研究，否则你可能要到某一个目的地，在中间就被卡住了，你可能就被隔离了對對對，你可能就出不去了。但是中国大陆就是因为有。多个省市嘛，幅员如此的辽阔，那每个地方的疫情又不一样。一小块的地区有了疫情，赶快动态清零；那在那个地方又有疫情，又赶快动态清零。听起来会有点哇，真的要有耐心，有点没完没了。但希望这个疫情还是能够画上句点，然后就是大家的期待。否则，呃，为什么我们会觉得光是民众的行的？不是很方便，那又怎么寄望外商的投资？他们会觉得不会有太多困扰哈、哦。好，这封城两个月的上海，在六月全面解封哦。那看到一些数据，或许最新的可能会比四月份好一些，但是显然要回到疫情前呢，包括台商或外商，他们可能还是比较保守来看待，因为我们也透过博伟来告诉我们，中国大陆保就业还有振兴房市。政策会持续来推出，就可以知道中国大陆的官方对这个有多么的积极，在刺激他们的经济的发展。所以，究竟动态清理政策会持续多久？否则，疫情反反复复，真的多少还是都会受到影响。非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟今天带来这些焦点的第一手采访观察。非常谢谢博伟，谢谢
0: ,谢。
1: 好，以上就是今天两安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次节目时间，空中再会。